0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Was geht, was geht, was geht? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und hier zuhörst. Bevor es hier gleich losgeht, möchte ich ganz kurz mich nochmal von Herzen bedanken für den krassen Support hier. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber für mich ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, dass ihr den Podcast so feiert, dass ihr das Ganze auf Instagram postet, euren Freunden erzählt. Das ist der Grund, warum wir hier am Wachsen sind. Und ähm, herzlichen Dank dafür. Ich schätze das unglaublich sehr, dass ihr hier so krass am Start seid. Yes. Dann möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass äh, wir am 25. und 26. unser Event haben, das Elevation Camp. Komm vorbei, entfaltet dein Potenzial und mach eine richtig krasse Erfahrung die hinter deine physische Form und hinter deine psychologische Struktur hinausgeht. Lass dich überraschen. Check es ab auf www.elevationcamp.de. www.elevationcamp.de findest du unter all meinen YouTube-Videos auch den Link. Yes. Heute in der Show besucht uns Urs Gisler. Und es dreht sich um ein Thema, ja, mit welchem man nicht alltäglich konfrontiert wird. Es geht um Geistheilen. Was hat es damit auf sich? Funktioniert das? Wie, ja, wie, wie geht das? Urs Gisler, ist Experte, wenn es um diesen Bereich geht. Er hat zwei Praxen hier in der Schweiz, wo er Physiotherapeuten hat, er behandelt die Leute auch mit äh, TCM, mit traditioneller chinesischer Medizin und Ayurveda. Und er betreibt halt eben auch Geistheilen. Er bildet sogar Leute aus. Urs hat auch ein Buch über das ganze Thema geschrieben. Sein Buch heißt Geistheilung: Grundlagen, Gesetzmäßigkeiten, Möglichkeiten. Ist also auch Buchautor. Ich freue mich ganz herzlich, ihn heute begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Urs Gisler. Wir sind in der Show und wir haben Urs Gisler hier live bei mir am Start. Urs, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Patrick. Wie geht's dir? Gut, danke dir, dass ich kommen konnte. Mhm.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, du hast keinen weiter Weg gehabt. Du hast äh, zwei Praxen. Hier ganz in der Nähe, eine in Artiswil und eine in Boutikon. Therapiezentrum Sieltal heißt das, wo du auch Angestellte hast. Und meine Mutter, ja, das ist der Grund, warum du hier sitzt, meine Mutter ist Klientin oder Kundin bei dir in einer deiner Praxen. Ja, das stimmt. Meine Mutter hat geschwärmt von dir, sie hat gesagt, hey, du musst den Urs unbedingt kennenlernen. Der hat richtig gute Fähigkeiten, sehr viel Know-how und Wissen, was er teilen kann mit unserer Community. Und dann habe ich dich natürlich mal abgecheckt, habe auch gesehen, dass du ein Buch geschrieben hast. Das liegt hier vor uns. Ich habe gesehen, dass du Kurse anbietest und habe ich gesagt, hey, ja, ich, ich muss dich hier haben. Ja, ich muss dich hier haben. Schön. Jetzt, heute geht es um das Thema Geistheilen. Das ist ein super spannendes Thema, wo ich aber auch gerade sagen muss, kann man nicht mit allen Leuten darüber sprechen, weil sehr viele Leute voreingenommen sind, auch gar nicht dieses offene Mindset haben, um überhaupt dieses Thema zu verstehen und dieses Thema offen ja, sich anzuhören und anzunehmen. Jetzt haben wir aber das Glück, dass wir bei der Champions Mindset Podcast Community, wir haben Leute hier am Start, die es wirklich wissen wollen, ja, die die wissen wollen, was ist alles möglich, die offen gegenüber dem Leben sind, die ein offenes Mindset haben und darum bist du hier auch genau richtig, um über dieses Thema zu sprechen und du gehst ja auch sehr wissenschaftlich an dieses Thema heran. Jetzt, wenn wir über das Thema Geistheilen und Handauflegen sprechen, Urs, ich möchte direkt hier eintauchen. Für all die Leute, die das noch nie gehört haben, kannst du da mal ein bisschen Kontext geben, was ist Geistheilen, Hand auflegen, wie funktioniert das? Es ist ja eine der ältesten und natürlichsten Heilmethoden eigentlich. Und ich denke, wir alle haben es vielleicht schon auch mal erfahren. Aber gib doch du mal kurz den Kontext dazu, was ist Geistheilen? Wie funktioniert das?
1: Gut, ich habe es ja in meinem Buch ein wenig unterschieden. Hast du das Buch gelesen oder hast du reingeschaut? Ich habe reingeschaut, ganz ja. durchgelesen habe ich es noch nicht also Geistheilung ursprünglich jetzt äh, vom, dieser Name Geistheilung kommt ja aus dem Englischen wird, wird übersetzt als Spiritual Healing und im Deutschen äh, tönt es einfach ein wenig suspekt, im Englischen ist das äh, wirklich anders also mit dem Spiritual Healing aber grundsätzlich von Geistheilung würde man sagen, das ist einfach eine Energieübertragung auf den Menschen wenn man Krankheit so in einfachster Form definiert würde, könnte man sagen Krankheit ist ein, eine Absenz oder ein Mangel von Energie wenn, die, wenn der Körper genügend Energie hat, dann ist er gesund und wenn, er, wenn die Energie abnimmt, dann ist er geschwächt und da gibt es vier verschiedene Formen der Energieübertragung, also es gibt äh, den Heilmagnetismus das heißt der Behandler versucht seine eigene Energie aufzubauen und dann diese Energie zu übertragen mhm. und dann gibt es das ist aber eine Form die kostet sehr viel Substanz für den Behandler also er muss wirklich aufpassen dass er nicht ausbrennt also das wird im im Qigong auch gemacht also man versucht das eigene Qi aufzubauen und dann das Qi auf den Patienten zu übertragen dann gibt es äh, das Heilen, wo man, sich so, also man sagt, es gibt ein universelles Feld, das äh, allem zugrunde liegt, das ist also ein schöpferisches Feld, das alles aufbaut und harmonisiert und wir sind ein Teil dieses Feldes und der Heiler versucht über äh, sich zu entspannen und über die Konzentri innere Konzentration sich auf dieses Feld einzustimmen und diese Energie da quasi in sich zu sammeln und auf den Klienten zu übertragen, also er überträgt quasi oder überlappt ein Heilungsfeld auf den, auf den Klienten. Und das dritte, die Geistheilung, also vom Spiritual Healing, die geht davon aus, dass wir alle so unsere geistigen Helfer haben, unsere geistigen Führer und die sind um uns und die sind täglich da. Und der Heiler hat die Möglichkeit, also mit diesen geistigen Helfern in Kontakt zu treten und die treten dann näher und überschatten ihn und, und bringen dann diese heilende Energie auf den Klienten. Und diese Energie unterstützt dann den Klienten in seinem, ja, in seinem Genesungsprozess, dass er wieder die Selbstheilungskräfte aktiviert werden und wieder hier gesunden kann.
0: Mhm, okay. Ähm, jetzt, Urs, wie bist du, wie bist du auf, auf, auf das gekommen? Wann bist du das allererste Mal mit dieser Art von, von Heilen in Kontakt getreten? Und was war dann der ausschlagende, ausschlaggebende Grund, wo du gesagt hast: Hey, da möchte ich mehr wissen, da möchte ich mich spezialisieren?
1: Ja, gut, das war. Also ich, hatte mit, ich, war äh, ich hatte eine Lehre gemacht in einem technischen Beruf. Und war im Leistungssport drin. war nicht Spitzensportler, <lacht> aber Leistungssportler. <lacht> okay, was hast du gemacht? Ich war damals bin ich ins Kader, es gab militärischen Fünfkampf und ich bin ins Nachwuchskader hineingerutscht. Per Zufall hat mich ein Kollege aus dem Fußball in einen Wettkampf mitgenommen und dann haben sie eine Juniorensichtung gemacht. Und ich wurde dann aufgenommen in dieses Nachwuchskader und ein, die meisten von denen waren. Äh, Turn- und Sportlehre und dann wollte ich auch Turn- und Sportlehre machen und habe dann das, die Ab das Abitur nachgeholt, also in der Erwachsenenbildung und als ich fertig war, wollte ich, begann ich zu trainieren, um die Aufnahmeprüfung an der ETH zu absolvieren, aber dann hatte ich, ich war immer ein wenig unsicher, also ein wenig verlegen und habe dann autogenes Training begonnen und in einem autogenen Training hatte ich ein Ziehen im Bauch gespürt und das war komisch. Also und ich habe es abgetascht und habe dann eine Erhöhung gespürt und ich dachte dann, es sei mein Bauchmuskel, aber das war nicht nur einseitig. Dann habe ich es abgeklärt und die Ärzte diagnostizierten dann einen Bauchwandbruch, also oh, okay. Hernie. Oh, und das war damals das war eigentlich nicht so eine große Sache, aber ich wollte eine größere Reise noch machen. Und sie sagten dann mir, ich könnte das gut vorher noch operieren. Und als ich dann zusagte und die Operation hatte, da ging die Operation leider sechs Stunden. Und als ich erwachte, erwachte kam eine äh, Krankenschwester und sie sagte mir, es handelte sich, es dürfte dürfte sie mir eigentlich jetzt nicht sagen, aber es handelte sich nicht um eine Hernie, also einen Bauchwandbruch, sondern es war ein Pankreastumor. Wow, okay, krass. krass. Wie alt warst du da? Da war ich 24. Oh, mit 24, so eine Diagnose? Ja, und ich war eigentlich, ging quasi gesund in den Spital und äh, ich wusste eigentlich nicht, wie also als ich, danach wie es weiterging, also es, ich war dann drei, vier Tage unter Morphium und dann kam ein Arzt, der Arzt wollte Gespräche haben mit Angehörigen, da hatten wir eine Unterredung und ich hatte ja doch Biologie in der, im Abitur und ich wusste etwa in welche Richtung das ging und er sagte mir dann, sie wüssten nicht um was es sich handelte, also sie hätten ein Stück herausgenommen aber dann wieder zugemacht und sie müssten jetzt Abklärungen machen und, das, und diese Abklärungen dauerten doch zwei bis drei Monate. Also im schlimmsten Fall ist ja ein Pankraustumor, ist man relativ schnell tot. Und in diesen zwei bis drei Monaten begann ich mich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Also da war die Zeit, es gab eine Autorin, Kübler-Ross, sie. sie hatte viele Berichte geschrieben über die letzten Phasen vor dem Tod. Ja, und äh, dann entschied ich mich dann aber trotzdem noch diese Reise zu machen, diese längere, ging nach in die Staaten und von dort aus wurde ich dann informiert, dass es sich äh, um eine Vorstufe handelte von Krebs, sie wissen nicht äh, genau, sie kannten diesen Fall nicht, das war auch noch nicht so, wir hatten ja noch kein Internet und man musste das alles per Fax weltweit suchen. Das sagt nicht, Shit. <lacht> Dann hatten sie nur drei vergleichbare Fälle und als ich dann zurückkam, empfohlen man mir äh, eine gro große Operation zu machen, wirklich. Das hieß damals, ein, also ein Wippel, da hätte man die Bauchspeicheldrüse entfernt, den halben Magen, die Gallenblase, die Milz. Und ich hätte, also ohne Bauchspeicheldrüse hätte man Nahrungsenzyme nehmen müssen, ich wäre zuckerkrank gewesen. Und da entschloss ich mich dann, neue Wege zu suchen. Und meine damalige Freundin, sie arbeitete in der Handelsschule KV und es hatte eine Bibliothek und sie brachte ein Buch mit, ein Dokumentarbuch über die Geistheiler auf den Philippinen. Und dann, äh, ja, dann war das wirklich, ich weiß noch, hatte das Buch. Ich war, in, war bei, ähm, an der Limmat. <lacht> musste mich ein wenig entspannen, da war das wie ein Geistesblitz und dann wusste ich, ich muss dort runter. Und im Buch hatte es Adressen drin und da habe ich mir den Sympathischen ausgesucht, bin in das Reisebüro, habe ich gebucht und bin dort gefahren. Bist nach Philippinen geflogen? Ich bin nach den Philippinen geflogen.
0: Geil. Okay, warte mal ganz kurz, ich möchte hier kurz einhacken. Ja. Äh, in, sehr, sehr interessant. Also du hast diese Diagnose bekommen und du hast dich dann das allererste Mal in deinem Leben mit 24 mit dem Tod beschäftigt, weil du ja da, auch davon ausgegangen bist, dass es vorbei sein könnte. Ja, weil, das
1: war ein Thema für längere Zeit.
0: Das war für längere Zeit ein Thema. Ja. Was in diesem Moment, also die, die diese Diagnose bekommen hast, was ist da dir durch den Kopf und wie sehr hat das dann auch dein, dein Leben verändert? Wo du dich das erste Mal bewusst mit dem Tod beschäftigt hast, weil du, weil du gewusst hast, okay, es könnte, es könnte vorbei sein. Hat man dir eine Diagnose gegeben, dass du noch ein Jahr zu leben hast? Oder wie, wie war das damals?
1: Nein, also, man hat keine Diagnose gegeben. Also du musst schauen, bis ich das Resultat hatte. Also da vergingen drei Monate, oder? Also, und in diesen drei Monaten, da, das war ein Schockzustand, oder? Da, Ungewissheit. da war ich eigentlich äh, Wirklich, also wirklich unter Schock und ich, ich weiß noch, ich, ich äh, hatte einen Job angenommen, noch, äh, wieder bei einem Ingenieurbüro, um, um als Zeichner zu arbeiten, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht und ich war einfach traumatisiert und äh, hatte Angst und äh, habe täglich oder alle zwei Tage ins Spital angerufen, haben sie die Resultate oder haben sie nicht. Und war eigentlich nicht wirklich handlungsfähig. Erst als ich den Entschluss fasste, dann in, auf die Philippinen zu gehen, da wurde ich wieder handlungsfähig. Und die Ärzte sagten mir, sie wissen, könnten einfach für nichts garantieren, sie wissen nicht, wie es sich entwickelt. Also mhm. sie gaben mir keine Prognose. Aber ich müsse, sie würden mir anraten, diesen, äh, den Tumor zu entfernen und diese Operation zu machen. Und das war eigentlich dann der große Schritt, und dass ich mich entschloss, das nicht zu machen. Ich musste dann auch unterschreiben, dass sie frei waren von jeglicher Verantwortung. Aber das war für mich auch so. Ich meine, der letzte Schritt, den mache ich auch alleine. Also das war dann wirklich, da habe ich die Verantwortung dann übernommen für mich, voll und ganz. Mhm. Und die Auseinandersetzung mit dem Tod. Die ging natürlich weiter, weil jedes Mal, wenn du dann krank warst, über Jahre hinweg, dachtest du, ja jetzt haben sie wirklich recht gehabt. Also das Thema blieb dann über ein paar Jahre, bis wirklich das Vertrauen so gefestigt war, dass ich wusste, also wenn ich gehe, gehe ich sicher nicht wegen dem, gehe ich vielleicht wegen etwas anderem. Mhm. Aber also das hat mich schon verfolgt über Jahre dann und ich habe dann auch, also die Geschichte auf dem Film Bin, das war dann noch spannend, oder? Das ging dann noch, also ich war dann auf dem Film äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie die arbeiten dort unten. Also das war, man sagt dem Psychic Operation, also die gehen wirklich in den Körper hinein und, und das ist blutig. Also die, die Finger versinken in den Körper, sie nehmen äh, Substrat. Ich habe das raus. mal gesehen,
0: ich habe das mal gesehen, das, das war sieht da crazy aus.
1: Ja, und das, war, das wurde ja versucht zu entlarven in den, in den 80er Jahren. Es ka kam in den Medien und ja, man hat ja, das ja, als, ja. als Fake dargestellt. Ja, genau. Und ich hatte das Glück, also ich war dort unten, ich habe den ersten aufgesucht. Der war weg, also die haben mir gesagt, er sei nach Innsbruck gegangen. Man hätte ihn eingeladen, für eine für Behandlungen zu geben. Dann ging ich zum Zweiten, der wollte mich nicht nehmen hatte pausiert, habe ich wirklich insistiert und gebettelt und hatte mich wirklich behandelt. Und konnte ich. Normalerweise sind da Flugzeuge, schadenweise kamen Leute runter und ich konnte alleine eigentlich dort Behandlungen empfangen. Mhm. Es war noch ein Biologe, ein Deutscher, der machte einen Dokumentarbericht, da konnte ich zuschauen, mhm. wirklich etwa zehn Behandlungen und Fotos machen. Und das war wirklich extrem imposant. Das war mein erster Zugang überhaupt und der war äh, der intensivste Zugang zu dieser Form der Behandlung.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich habe jetzt Bilder im Kopf, weil es lustig es ist so lustig, dass du jetzt mit dem kommst. In meiner Lehre, in meiner Ausbildung, hatten wir einen Lehrer. Das war der, der Englischlehrer, war das? Ne, stimmt gar nicht. Ähm, Geografie. Geografielehrer, der ebenfalls mit, mit Krebs diagnostiziert worden ist. Und dann hat er uns erzählt, dass sie jetzt so eine Alternativheilung macht und nach Südamerika, in Südamerika war das, glaube ja. ich, und hat er Bilder uns gezeigt, weil ja. wir haben dann eine Stunde diese, diese Bilder geguckt und es sah wirklich aus, also die sind dann mit den Händen so in den, wie in den, in den Bauch hinein und das hat dann angefangen zu bluten, also du hast das Blut gesehen ja. und das sah schon, schon crazy aus. Und das war dann in dieser Zeit, vor wie vielen Jahren war das? 20 Jahre? Ja, aber
1: der TD, das war beim TDO in, in Brasilien, der ist ja jetzt in die Medien gekommen, weil wegen Missbrauch, oder? E ja, okay, eben. Das war der. Okay, also, crazy, crazy. Es gab die zwei Richtungen, oder? Es gab den TDO und es gibt aber noch jemanden in England und der operiert, also der arbeitet mit Skalpell. Und bei dem war ich auch mal, also der macht geistige Operationen, der will quasi in Trance geht er und wird überschattet, also es kommt ein, aus der geistigen Welt ein Arzt und übernimmt dann und dann operiert er und dann merkst du, wie das Kapell schneidet, aber es ist nicht ein wirklicher Schmerz und am Schluss siehst du dann eine leichte Narbe und die verschwindet dann nach zwei, drei Tagen. Okay, also.
0: ich, möchte, ich möchte genau da, da, da auch einsteigen, weil mich das interessiert, du hast ja die persönliche Erfahrung gemacht von dieser Therapie und ähm, wie, wie kann man sich das, das vorstellen, also ist es, ist es ein Scam oder ist, ist, es, ist es Betrug oder funktioniert das tatsächlich?
1: Nein, das funktioniert schon, aber ich, man muss verstehen, um was es geht. Also, der, du musst ein wenig so die geistigen Gesetze verstehen. Also der Körper, du hast einen physischen Körper und du hast eine Aura. Mhm. Und die Aura ist geschichtet. Und die innere Schicht, sagt man, das ist wie ein Magnetfeld, ein elektromagnetisches Feld von etwa 15 cm Dicke dem sagt man den Ätherleib und dort manifestieren sich die, die Krankheiten. Das ist das. Also als erstes, wenn, wenn Störungen vorhanden sind, spürt man diese Störungen dort drin. Und wenn ein, eine Struktur krank ist, ist sie auf dieser Ebene gestört und der, die Struktur wird nicht durch diesen Ätherleib nicht wirklich versorgt. Also das ist, Wenn man von Energie spricht, spricht man eigentlich von dieser Energie, also der es gibt ein, wie ein Feld, das geschwächt ist und die physische Struktur nicht mehr ordnet und nicht mehr nähert. Und die, diese Operationen finden eigentlich in diesem Feld drin statt. Also es sind, Man sagt psychic operations, also geistige Operationen. Okay. Die finden in diesem Feld statt. Und so, was ich erfahren habe, ist, dass sie früher, dass sie einfach äh, mat Materia Materialisationen manifestieren. Das ist quasi das ätherische substrat dieser krankheit das hier rausnehmen. darum also ich hab, ich hatte dann etwa zehn operationen kam zurück und habe dann nochmals ein emery gemacht und ich dachte jetzt sei der tumor weg und er war nicht weg mhm. und das war dann wirklich mein schock und ich habe das damals das nicht wirklich verstanden um was es geht mhm hatte dann aber die Gelegenheit noch, dieser erste äh, Heiler, der nach Innsbruck ging, ich bekam diese Adresse und konnte nach Innsbruck und war dann eine Woche mit ihm zusammen. Und er hat mir dann das wirklich erläutert. also Sie nehmen quasi die Kraft der Krankheit nehmen sie weg, materialisieren dann das, damit der Körper wieder äh, harmonisiert ist und die, und die nötige Energie zur Verfügung hat, um sie wieder in diese Selbstteilung zu gehen. Also, wobei beim Tideus in in, in äh Brasilien? In Brasilien. Das ist nur das, was ich gesehen habe, ja. Das ist, der, der hat wirklich scheinbar Augen. <lacht> also wirklich, der hat wirklich physisch operiert, also dort. Das hat, also was ich gesehen habe, aber das kenne ich nur von YouTube. Mhm. Das ist nicht genau gleich wie auf den Philippinen. Mhm. Ja. Okay.
0: okay. Ja, da muss man ja auch immer, ich sage auch immer mit einem offenen Geist das Ganze anschauen, mhm. aber auch kritisch hinterfragen das ganze Zeug. Oder ich sage auch immer das Ganze kritisch überprüfen und anschauen. Ähm, was ist dann passiert? Du warst dort in den Philippinen, bist zurückgekommen, hast einen Emery gemacht, Tumor war
1: immer noch da und dann? Eben dann ging ich nach Innsbruck, lebte eine Woche mit diesem Heiler und das war speziell, eine spezielle Erfahrung. Er hatte so die Gabe, er äh, konnte auch sehen, also was in, was in der nahen Zukunft passiert. Und er konnte Krankheiten diagnostizieren, so beim Vorbeigehen. Und ich habe das erlebt, wirklich mit, mit, mit Menschen. Da hat er gesagt, er hat das und das und das. Und er war auch sonst sehr naturverbunden, war sehr gläubig, sehr religiös. also Er hat, sagte mir, er hätte Maria-Erscheinungen. Und diese Woche hat mich dann wirklich ein geprägt. Er äh, äh, riet mir dann, nicht zu operieren, also Vertrauen zu haben. Es, sei, es handelt sich vom Tumor nur um Gewebe, aber nicht bösartig. Und so entschloss ich mich dann wirklich, diesen Schritt zu machen. Und äh, begann dann, dachte ja, wenn ich so eine Krankheit habe, dann müsste müsst ich das aufarbeiten. Damals war so die... Bhagwan-Zeit, das war ein, ja. ein Guru in Indien und hat viele körperorientierte Psychotherapien gebracht. Und ich habe damit Bioge Bioenergetik bekommen, mit Körperarbeit meine ersten Kurse. Und ich merkte dann, dass auch die Kurse, so Fußreflexzonen und Shiatsu, dass mir das alles äh, leicht von der Hand ging. Und dann hatte ich einen Flyer im Briefkasten vom Englischen Heilerverband und ich hatte keine Ahnung was das soll. Dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich mal an dieses Seminar. und ging an das Seminar und dort hatte es öffentliche Heilsitzungen. Und dachte ich, ja dann lasse ich mich mal behandeln. Und diese Behandlerin war die damalige Präsidentin des Deutschen Heilerverbands und die riet mir dann selber zu arbeiten. Und sie hatten am Nachmittag einen Test und das war die Präsidentin des Englischen Heilerverbands, die testete dann die die Menschen auf ihre Heilbegabung und dann dachte ich, ja da gehe ich mal. Und ich hatte aber keine Ahnung, wie das funktionierte. Mhm. Also war da ziemlich jungfräulich und, und als ich dann an die Reihe kam, legte ich ihr die Hand auf und spürte dann, wie diese Energie kam. Es war wie eine Welle und am Schluss äh, beurteilte sie die, äh, mein Talent und nahm mich dann auf in eine Anwärtergruppe. Und dann war ich zwei Jahre quasi in einer Heileranwärtergruppe und wurde dann in den Verband aufgenommen. So lief, lief das. Aber da ich keine medizinische Ausbildung hatte, entschloss ich mich dann wirklich, eine fundierte medizinische Ausbildung zu machen. Ich begann zuerst das Medizinstudium. Mhm. Aber das war ein Schock für mich. Ich war zu stark noch in dieser anderen Erfahrung drin. Und, und konnte also das schulmedizinische erinnerte mich noch zu stark an, an die ganze Krankheitsgeschichte und das war, war ich psychisch noch nicht bereit und entschloss mich dann eine andere Richtung zu machen kam dann be mich dann an der Physiotherapieschule und kam, wurde aufgenommen äh, Parallel dazu machte ich eine Atemausbildung bei einer Lehrerin, die hat Atem und die Ging unterrichtet. Das war vor allem Körperarbeit und Körperwahrnehmungsschulung. Es mhm. ging etwa sechs Jahre. Und war, ja, war in der Ausbildung und am Abend behandelte ich Leute dann mit, mit Atem. Und also ich war in der Ausbildung als Physiotherapeut, hatte noch einen kleinen Raum und am Abend behandelte ich Leute mit Atem und Heilbehandlungen. So parallel dazu. Das war so meine Geschichte.
0: Okay, ja. got it. Was ist dann passiert mit der, äh, mit der mit der Krankheit, also mit dem Tumor? Ist, ist der, was das
1: ist wahrscheinlich nicht? immer noch da.
0: Okay, ja, okay.
1: ist immer noch da. Okay. Aber ruhig. Okay, got ja. it. Ja. Ja. Interessant. Also ich hatte vor etwa zehn Jahren mal stre wirklich Stress, also ich bin ja geschieden und wir hatten Beziehungsstress und ich hatte Krämpfe mhm. und ging dann in, in ein Spital, um abzuklären und er hat einen Ultraschall gemacht und gesehen, dass die Struktur immer noch vorhanden ist. Aber ich denke, das ist nicht das Thema, also mein Lebensthema ist nicht... Ja, ist das, das lange das vorbei? Also ja, ist das, das, ist das ist jetzt fast 40 Jahre oder 35 mhm. Jahre, also von dem her wird das kein Problem machen. Super,
0: interessant, ja. interessant. Ja. Jetzt in den letzten Jahren gab es vermehrt auch namhafte Wissenschaftler, die ohne Vorurteile dieses Phänomen Geist heilen erforscht haben. Beispielsweise habe ich gelesen, 2010 äh, hast du auch, glaube ich, an, an wissenschaftlichen Testreihen teilgenommen. Das, ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt
0: bei Professor Popp aus Deutschland und Professor Ignatov aus Bulgarien. Das wurde dort, die wurden durchgeführt, diese verschiedenen Testreihen. Und es handelte sich hierbei um fünf Experimente. Ich glaube, die hast du auch hier in deinem Buch drin, im Buch Geistheilung. Ja. Grundlagen, Gesetzmäßigkeiten, Möglichkeiten. Willst du mal ein paar von diesen Testreihen mit uns hier teilen, damit sich die Leute einfach ein bisschen auch vorstellen können, okay, was ist denn da dran? Ist, ist, steckt da auch Wissenschaft dahinter? Kann man, kann man gewisse Dinge beweisen? Ähm, ja, wie, wie funktioniert das aus der wissenschaftlichen Perspektive her? Weil es ist schon ein Thema, ja, das ist, hört man nicht oft, hört man nicht jeden Tag. Man muss sich da schon tief damit beschäftigen, dass man sich da auch sagen kann oder sich ein Bild machen kann, sagen
1: kann, okay, könnte da was, was dran sein oder nicht, right? Gut, aber das ist natürlich, ich bin da nicht der Spezialist über die wissenschaftlichen also Messdaten. Also ich weiß nur, was damals gemacht wurde. Es wurde auf eine spezielle Lösung, musste man Energie übertragen und sie sagten, sie können die Energiedifferenz messen. Und sie konnten die Konzentrationsfähigkeit messen, äh, die du hast in, in, der, in der Meditation. Und sie konnten quasi sie sag, also sie sagten sie können Energieübertragung auf Stanz auf eine Lösung messen, die Energiedifferenz. Wie sie das machen, das, das weiß ich nicht also ob, ob das wissenschaftlich auch wirklich äh, verhebt, das kann ich nicht sagen also. Bei mir ist natürlich vieles, vieles aus der eigenen Wahrnehmung. oder? Für mich ist das Realität, weil ich es spüre. Also ich spüre das Energiefeld, wenn ich am Energiefeld arbeite. Ich spüre die Störungen im System. Aber das ist sicherlich subjektiv. Mhm. Aber wenn ich mit zehn Leuten arbeite und mit ihnen das durchgehe, dann spüren eigentlich am Ende die meisten Nehmen wahr. Das Problem ist einfach, dass wir, dass wir viel... Wahrnehmen, aber wir können uns nicht orientieren in der Wahrnehmung. Und was du dann machst mit den Leuten ist, dass du ihnen eine Hilfestellung gibst, damit sie wirklich das einordnen können, was sie spüren. Und das ist dann das, was ich in den 30, 35 Jahren erfahren habe. Habe ich diese Orientierung? Habe ich und jemand wenn du sensitiv bist und sensibel, kommst du und du merkst, du spürst und du weißt, aber nicht genau, du kannst sie nicht einordnen und da bin ich dann eigentlich zuständig, dass ich ihnen helfe, das wirklich einzuordnen und wahrzunehmen. Okay. Hm.
0: Wie muss man sich, vorstell Wie muss man sich <lacht> das vorstellen, wenn jetzt jemand in deine Therapie kommt und ähm, was, was kommen da für Leute zu dir? Mit Rückenschmerzen, auch, 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 Psychische, psychische Leiden oder auch ganz andere Krankheiten, was, was hast du da für, für ein Klientel? Kommen da alle möglichen Leute zu dir? Ja gut, man,
1: man muss da ein wenig unterscheiden, ich bin ja Physiotherapeut und, und auch TCM, ich mhm. praktiziere ja TCM, also Diplomierter Akupunkteur und Herbalist und das ist ein wenig anders als das Heilen, also ich habe Leute, die kommen spezifisch wegen dem Heilen, das mache ich aber nicht in Adliswil, weil dort haben wir eine Physiotherapiepraxis und dort arbeiten wir mit Ärzten zusammen mhm. und das ist immer noch, doch das Heilen ist doch so im Grenzbereich drin und für viele nicht fassbar, also mhm. da, da bleibe ich mehrheitlich eigentlich in diesem Bereich Akupunktur und da kommen normale, also da, wenn du einen Tennisellbogen hast oder wenn du Schulterschmerzen hast, dann kommen normale Menschen, also mit normalen Gebrechen.
0: Okay, du bist undercover unterwegs mit dem mit Ja, dem da, Heilen, bist, halt. so, da okay. bin
1: ich undercover unterwegs. Jetzt bist du nicht mehr undercover. <lacht> und in Bouticon, dort sind die Heilbehandlungen dann eigentlich öffentlich. Also dort, wenn Leute für Heilbehandlungen anmelden, dann nehme ich sie eigentlich noch, sofern ich kann, nach Bouticon, weil dort habe ich auch das Umwelt, das braucht wirklich Ruhe. Ja. Ich ja. muss mich konzentrieren können. Und was hast du dort für, für ein Klientel? Was, mit was für ein Anliegen kommen die zu dir? Ja, das gibt es das aus allen Bereichen, einfach wenn sie offen sind für das. Also okay. du hast natürlich grundsätzlich in den Heilbehandlungen bist du die letzte Instanz oder für viele äh, sind dann schon einen langen Weg gegangen und suchen dann noch die Hoffnung bei dir. Also das ist manchmal ein wenig die Schwierigkeit, mhm. dass da sehr viele Erwartungen geweckt werden, die du auch nicht im, also du kannst ja nicht, wenn jemand 20 Jahre Fehlverhalten hat, einen schlechten Umgang mit seinem Körper und mit seiner Psyche, kann man ja nicht erwarten, dass man in zwei, drei Behandlungen das Ganze dreht. Man kann ja nicht gegen die geistigen oder auch physikalischen Gesetze arbeiten, sondern es braucht auch da Zeit, es braucht einen Sinneswandel. Die Menschen müssen äh, wirklich das Verhalten ändern, die Ernährung ändern und das also, ist nicht so, dass du einfach Hand auflegen kannst und dann kannst du wieder gehen und dann ist alles gut und Hand auflegen. Wenn jemand lange in einem schwäche System, also denke ich mal, jemand hat eine schwere Diagnose, steht unter, unter Medikamente, er ist depressiv, dann ist das System wirklich eingefahren und dann, Sehr, ja. dann brauchst du Zeit, du begleitest ihn und er muss langsam aus, aus, diesem, aus dieser Isolation herauszukommen. Was du da machst, ist eigentlich beim Heilen, du versuchst ihn wieder anzubinden an etwas Größeres, also dass er spürt, aha, er ist nicht so isoliert, es ist nicht alles nur Maso Ma materiell, sondern er hat noch andere Möglichkeiten, andere Bewusstseinsebenen, die er aktivieren kann. Und du versuchst ihn so weit zu bringen, dass er seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann, nicht nur mental, sondern auch Verhaltensänderungen, auch physisch über die Ernährung, und bewusster ernährt und bewusster umgeht mit seinem Körper und vor allem auch wieder Eigenliebe entwickelt, weil das ist eigentlich das größte Problem, diese Akzeptanz und diese Eigenliebe, die fehlt eigentlich praktisch bei allen Patienten.
0: Mhm. Ja. Ja, das, das das, was mir auch auffällt. Ähm, dass die Leute halt einfach zu krass auch in, ein, in einen Widerstand gehen. Widerstand mit sich selbst, Widerstand mit ihrem Körper, Widerstand mit ihrer äh, Störung, Krankheit oder was auch immer. Und das bewirkt dann natürlich genau das
1: Gegenteil, oder würdest du das auch so sehen? Ja, das ist, wenn man die Zusammenhänge energetisch sieht, das ein Gedanke... Also du bist ja was der Spitzensportler, du weißt ja, was der mentale Einfluss auf die physische Kraft also bewirkt, also das ist ja enorm oder wenn mhm. du äh, emotional nicht auf der Höhe bist und du hat, machst dein Training da bringst du nie diese gleichen Leistungen wie wenn du emotional und mental auf der Höhe bist also was du machst ist über deine Emotionen mhm. und über deine Gedanken, blockierst du dein Energiesystem und das ist nicht etwas, das lang geht, sondern das ist im Augenblick, in dem die Emotion und der Gedanke kommt, in diesem Moment blockiert das System und wenn du länger und wenn du siehst, wo die Leute stehen, die sagen, ach mein scheiß Rücken oder mein doofes Knie, wenn das immer wieder holt wird, dann blockieren die Systeme und man gibt dem, dem Körper keine Möglichkeit, in die Selbstheilung zu gehen, sondern man untergräbt eigentlich seinen eigenen Heilungsprozess ständig.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Jetzt, du bietest ja auch Seminare an, wo du Leuten diese Fähigkeiten beibringst und diese Leute sensibilisierst, sodass sie das auch anwenden können. Kann das jeder tun, kann das jeder lernen? Braucht man dafür ein
1: gewisses Talent... Wie, wie siehst du das? Ja, das ist so eine Grundsatzfrage. Die einen sagen, das sagt Gott bestimmt, also das ist ein Talent, und andere sagen, das könnte jeder. Ich, ich persönlich denke, das hat jeder diese Zugang. Aber wenn, wenn, du die Heil, also wenn du das Heilen unterscheidest, oder zum Beispiel den Heilmagnetismus, nicht jeder hat die gleiche Grundenergie zur Verfügung. Es gibt Leute, die haben... Äh, eine kleinere Badewanne, Energie zur Verfügung und es gibt Menschen, die haben eine größere. Also, das ist auch genetisch ja. bedingt, oder? Das ist über ihre Lebensweise, wenn du dich immer auspowerst, sei es im Sport, sei es, wenn du schlecht ernährst, hast du eine andere Lebensvitalität, wenn du dich überfordert in der Arbeit. Also dort hast du ein gewisses Limit, also da musst du, wenn du jetzt eine schwache physische Konstitution hast, dann musst du das zuerst auftrainieren. Und auftrainieren wirklich durch Qigong, durch Atemarbeit, durch gesunde Ernährung, gesunde Lebenshaltung, Lebensführung, mental. Aber das braucht Zeit, das ist nicht eine Sache von einem Tag oder zwei Tagen. Und das andere die Einstimmung auf dieser geistigen Ebene, das ist eine Sache der Konzentration. Und da steht jeder an seinem eigenen Ort, wo er ist. Das, weiß ich, das, das ist trainierbar. Und dann das dritte, wie viel Bestimmung da ist oder wie viel Talent, das ist auch denke ich auch so vom, von der Bestimmung eines jeden abhängig, wo er drin steckt. Also nicht jeder ist bestimmt zum Heilen, aber ich denke, mhm. jeder hätte den Zugang und die Möglichkeit, aber es ist nicht, aber es ist ja nicht nur so, wenn es gibt ja auch Menschen, die hätten die Fähigkeit, aber sie wollen dann nicht in dieses Thema reingehen, weil man exponiert sich in einem Grenzbereich. Es ist ja noch ein soziales Umfeld und plötzlich heißt es, ja jetzt mache ich das und dann denken alle, der spinnt. Mhm. und das ist nicht so einfach. Also das ist der Druck der Gesellschaft, der kommt, äh, der Druck vom Umfeld, oder wie du denkst, was ja. Ja,
0: ja. denken die anderen Leute über mich? Ja wenn ich mich da positioniere. Genau. Ja, hm. hm. yep, ich sehe das. Wie muss ich mir das vorstellen, angenommen, jetzt gibt es irgendjemand, der zuhört und denkt, hey, wow, ist interessant, ähm, ich möchte mich da mehr informieren. Also zuerst mal soll er sich dann ein Buch holen, Geistheilung, dort kriegt er sicher ein einen sehr, sehr guter. ja, wie soll ich sagen, guten Einblick. Wenn jetzt jemand das lernen möchte, wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie, ähm, was muss er tun, um jemanden, ja, um, um jemanden zu heilen? Was, was, musst du, was musst du tun? Kann man, kann man, das, kann man das beschreiben? Ge was, er muss, was er tun muss, auf einer geistigen Ebene auch. Ja,
1: ja das, die Schwierigkeit ist, dass du gar nichts tun musst. Also... also das
0: ja, geistige Mechanismen, geistige Me musst ja, muss ja schon ja. tun. Ich weiß, dass du meinst, mit nichts tun, ja. ja. alleine dein Sein genau, reicht, ja, reicht ja auch
1: aus. Genau.
0: Aber trotzdem musst du doch irgendwelche, soll ich sagen, ja, vielleicht auch Vorteile ablegen. Demut ist sich, also Demut das kann ich mir vorstellen, ist ein ganz, eine ganz große Voraussetzung. Wenn du, keine, wenn du keine Demut am Tag bringst, dann wird es auch nie, nie passieren wie es auch nie heilen können, gehe ich mal davon aus. Also, du musst ja auf einem Level sein. Auf einem auf einem, auf einem tieferen Level dich dich dich, dich begegnen mit der anderen Person, oder?
1: Oder wie siehst du das? Ja, das stimmt, also da hast du sicher also gerade dieses Wort Demut. Das vergessen ja heute viele Menschen, dass das äh, dass das wichtig ist eigentlich im Leben. Also Demut heißt eigentlich für mich, dass nicht du derjenige bist, der die Heilbehandlungen ausführt, sondern dass eine andere Instanz noch existiert, dass du auch geführt wirst. Und das ist, denke ich, die größte Schwierigkeit im Ganzen, dass man dieses Urvertrauen bekommt, dass man eingebunden ist in etwas Größeres Ganzes und dass man viel mehr ist als nur physische, physische Konstitution, sondern dass wir wirklich interdimensional sind und einen größeren Zugang und mehr Dimensionen haben, auf die wir zugreifen können. Und was sie dann machen muss, als, denke ich, als erstes musst du Eigenliebe entwickeln. Selbstliebe, Selbstliebe Eigenliebe. Selbstliebe, Eigenliebe. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch nicht äh, auf andere Menschen zugehen und dich auf das einlassen. Und ja, und sehe ich auch so. Ja, um Check die Meditation ab, die online
0: ist, auf YouTube. <lacht> Oder auch hier. Ja. Die werden wir auch hier auch hochladen, bei der Champions Podcast. Mindset.
1: Und dann, wenn du in diese Eigenliebe hineinkommst, dann musst, kommst du in dein eigenes Herz, oder? Und wenn du in, in dein Herz kommst, dann kannst du dich öffnen für diese anderen Dimensionen, weil wenn du über dein Herz gehst, kommst du eigentlich in dieses Heilfeld hinein. Also das ist eine unpersönliche, überpersönliche Liebe. Und dann geht es noch darum, dass du dich konzentrieren kannst in dem dass du diese Energie wirklich auch leiten kannst. Und dann bist du bereit mm. <lacht> und entspannen. Mm. Alright, All
0: right. got it. Selbstliebe ist so ein, ein großes Thema. Ich denke, viele Menschen, die vielleicht das noch nie wirklich richtig tief erfahren haben, können das auch mal schnell verwechseln mit, mit Egoismus. Ja, Selbstliebe hat nichts mit Egoismus Nein, zu tun. Nein, hat nichts gar mit Egoismus nichts, zu tun. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Sondern es ist wirklich eine reine Seinsqualität.
1: Es ja. hat, hat mit ja. Respekt mehr zu tun, ja. denke ich. Ja. Respekt? Dass man respektiert, dass, äh, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass der Körper da ein Geschenk ist, dass man die Möglichkeit hat, Erfahrung zu machen im Körper und dass auch bewusst ist, dass das nicht wirklich einfach so... Ja. Mhm.
0: ja Re Respekt auch äh, super, super wichtig Respekt ist für mich ja auch die, die Fähigkeit die Fähigkeit das Bewusstsein auf einen bestimmten Punkt zu richten und den voll und ganz auch anzunehmen hat, hat auch, hat auch äh, für, für mich mit, mit Respekt zu tun ähm, Urs ich habe gesehen oder gelesen bei dir dass du der Meinung bist, das ist mir hier aufgeschrieben, dass der Mensch, ja, dass sind wir wieder beim Thema, mehr in die Selbstliebe kommen muss, nicht nur egoistisch handeln soll, weil du sonst nicht unbedingt eine rosige Zukunft siehst für die menschliche Spezies. Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, aber in dieser Art, so, dass, dass wir ein in die Richtung der Selbstzerstörung gehen, wenn wir nicht mehr Selbstliebe kreieren, mehr aus dem Herz heraus handeln. Wie, wie siehst du das? Wie, ähm, wie siehst du das in der Zukunft oder, oder allgemein gerade jetzt in der Gegenwart? Warum muss das passieren? Und warum ist es momentan nicht so?
1: Ja, da, also du siehst... Du siehst es im Einzelnen, also wenn du den Krankheitsverlauf bei Menschen siehst, dann siehst du eine Geschichte, oder? Die, und du kannst oftmals die Geschichte nachvollziehen und siehst, wie eine Geschichte sich entwickelt. Und das ist, wenn man sagt Mikrokosmos gleich Makrokosmos, siehst du das beim einzelnen Menschen. Und die Menschen sind in ihrem Feld gefangen, sie sind in ihre, ihrem Egoismus gefangen. Wenn du sagst, ja, ändere doch mal deine Ernährung. Ja, das kann ich doch nicht, kann doch nicht auf das verzichten. Oder es geht eigentlich um den materiellen Genuss und den materiellen Gewinn. Man kann sich nicht vorstellen, dass, wenn man etwas aufgibt, dass man etwas Größeres empfangen kann. Und das Gleiche findet ja auch statt. Im, in der Umwelt und im Alltag, oder? man hat immer das Gefühl, man müsse noch mehr, noch mehr Wertschöpfung, noch mehr rausholen noch mehr Genuss. Und man ist in diesem Konsumzwang drin und ich sehe das schon bei den Jungen. Also, also ich sehe zwei Strömungen, ich, ich, sehe, ich habe zwei Kinder, eine Tochter, 23 und Sohn, 27. Mhm. Und die sind eher zurück in die Einfachheit gegangen. Also die leben mit dem einfachsten, verzichten eigentlich auf Konsum. Minimalismus. Minimalismus. Und jetzt habe ich, mhm. hab ich einen 13-jährigen Stiefsohn. Und der im Moment, im Moment ist er in einer Phase, da wird er wirklich äh, Gehirn wascht, also über, über YouTube, über alles. Er hat das Gefühl, er müsse Modelabels tragen, es gehe nur um Konsum. Kaum hat er eine Idee, müsse es schon umgesetzt werden. Und was da im Kleinen stattfindet, das findet ja auch im, im Großen statt, oder? Und auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Mitmenschen, also der Egoismus ist natürlich wahnsinnig. Und wir werden immer mehr Menschen, wir verbrauchen unsere Ressourcen, und da kann man sehen, wohin es führt, also das ist äh, unweigerlich also da wäre man blind, wenn man das nicht also sehen würde. Ja, wenn man das nicht sehen würde. Ja, oder, oder, oder blind, ja,
0: oder, oder einfach schläfrig, ja. Schläfrig, schläfrig. ja. 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 Mhm. Gibt es irgendwelche Rituale, die du machst, mhm. Tagesrituale, Morgenrituale, Abendrituale? Kommt dir da
1: speziell irgendwas in den Sinn, was du mit uns teilen möchtest? Ja, was ich, also ein Ritual, was ich wirklich gut finde, das ist, äh, was ich sehe, dass äh, vielfach wird der Zugang zu unseren Eltern immer mehr verteufelt, also die Familien fallen auseinander. Und ich habe lange Zeit Familienstellen gemacht bei Hellinger und habe gesehen, wie wichtig es ist eigentlich, mit, seinen, mit seiner Familie, mit seinen Ahnen und auch mit seinen Eltern zu arbeiten. Auch wenn man nicht unbedingt ein gutes Verhältnis hat, versucht das Verhältnis auch innerlich, mental. Weil die Kraft, die Lebenskraft, die kommt von der Mutter. Mhm. Und ich mache, wenn ich, wenn ich sehe, ich verliere meinen Zugang, wirklich meine Wurzeln, dann verneige ich mich innerlich, bildlich vor meiner Mutter und meinen Eltern und gebe ihnen die Ehre und spüre dann und sehe dann die Ahnenkette dahinter. verneige mich vor meinen Ahnen, auch von denen, die ausgegrenzt wurden, die sind alle ein Teil von mir. Und spüre dann wirklich, wie ich diese Verbindung wieder bekomme und dann die innere Kraft wieder und wenn ich das mache, also das war noch, der Hellinge sagt zum Beispiel, wenn du kein gutes Verhältnis zur Mutter hast, dann gelingen dir die Geschäfte nicht. Mhm. Also die Mutterbeziehung ist eigentlich die direkte Geschäftsbeziehung. Also dann, wenn du eine gute Mutterbeziehung hast, dann gelingt dein Geschäft. Und das habe ich aus meiner Erfahrung auch so gesehen. Und oftmals sehe ich bei Menschen, die harten mit, mit der Mutter und alles schlecht ist, da geht nichts, die Beziehung geht nicht, die, das Geschäft geht nichts, alles geht auch ab. Und das ist so ein Standard, also das ist ein, wirklich ein, ein, ja, so eine Standardmeditation, neben Atemübungen und Sammlungsübungen. Aber diese, diese Verneigung ist eigentlich eine Verneigung vor dem Leben und hinter der Mutter steht ja die Schöpfung, also sie ist in dem Moment die Repräsentant der Schöpfung, die mir das Leben gegeben hat. Und das ist so. Und der Vater, also ich sehe dann beide, also nicht, dass der Vater jetzt ausgegrenzt wird, aber das ist eine Standardübung.
0: Okay, und das also ja. die immer mental in dein Bild, also als Bild, in, 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 ja. in dein Geist. In dein ge geistiges Wenn, Bild. Wenn es gerade äh, momentan schwer, schwer ist oder ja. hart wird für dich. Ja. ja. Mhm. Okay. Gibt es irgendwelche Bücher, die du oft empfohlen hast? Oder mehr als, sag ich mir, gibt es ein Buch, das du mehr als fünf, sechs Mal empfohlen
1: hast? Ja, was ich noch gerne lese, ist EKH Tolle. Ja, stark. Das ist, lese ich noch gerne. Und es gibt einen, einen, einen griechischen Heiler, Magnus von Strollus. Deshalb gibt es zwei Taschenbücher, lese ich noch gerne. Und sonst lese ich eigentlich nicht so viel im Moment. Also ich bin selber am Schreiben, da habe ich keine Zeit zum Lesen. Aber, ja, das ist ja.
0: So. Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du kreativ bist und was, 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 was schöpferisch in die Welt hinausbringen möchtest, also sei es jetzt <lacht> Schreiben oder das Produzieren, dann ist es besser, mal ein bisschen Abstand zu nehmen vom Konsum, auch vom, vom Lesen, gell?
1: Ja, das stimmt.
0: Hast ja, also du das auch gemerkt? Ja. Kommt ein zweites Buch von dir?
1: Ja, ich bin jetzt dran, also ich versuche, das zweite Buch zu schreiben, um es dann im Verlauf des nächsten Jahres rauszugeben. Ja. Wir haben jetzt allerdings, eben, wir haben mit dem Giga Verlag zusammen haben wir ein Zentrum gegründet, und unterstützen den GIGA Verlag und dort werden meine Kurse angeboten, das ist in Glachen und das hat jetzt relativ viel Energie noch gekostet und wir versuchen jetzt dort auch noch mehr zu machen, Workshops, also nicht nur die Heilerausbildung anzubieten, sondern auch Tagesseminare. Und wenn du mal etwas machen möchtest, also wir sind froh für neue Referenten und okay. <lacht> es geht ja um Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeitsbildung. Ah. <lacht> das ist... <lacht> bin ich eingeladen. <lacht> also da habe ich jetzt, mich ein wenig vorgeprescht, aber ich nehme an, das ja, wäre eine Option.
0: Jetzt ähm, eine Frage an dich noch, die ich auch vielen meinen Gästen stelle. wenn du mit irgendjemandem essen gehen könntest, egal mit wem, völlig frei kannst du entscheiden, mit wem würdest du da aktuell gerade gerne essen gehen? Kommt dir da irgendjemand bestimmtes in den Sinn? Kann Ähä. irgendeine Person sein, aus der Politik,
1: aus der Wirtschaft, aus dem Sport… Gut, also übergeordnet würde ich sicher mal gerne mit dem Dalai Lama, obwohl ich wahrscheinlich dann das Essen vielleicht nicht, weiß nicht, was er ist. Und ja, ich denke, das wäre wahrscheinlich die, diese Person, die mich wirklich interessieren würde. Inspiriert er auch? In, ja, sehr. Ja, was was,
0: ist das, was, was, was äh, inspiriert dich an Dalai Lama?
1: Es gab mal eine Aussage, da haben die ihn gefragt. Äh, hast also du keine Probleme oder so und da hat er gesagt doch, ich habe auch meine Probleme aber es geht ja nicht darum, dass man keine Probleme hat, sondern dass man gelassener mit diesen Problemen umgeht und ich denke so wirklich diese tiefe Gelassenheit also das beeindruckt mich doch sehr und diese tiefe Verbundenheit und er für ein Volk steht das doch unterdrückt wird und, und authentisch bleibt in allem, was er macht
0: mm, so. ja Nein, eine große Verantwortung das stimmt cool stell dir vor die Welt in 20, 30 Jahren du steigst in eine Zeitmaschine ein und steigst wieder aus 2040 wie sieht die Welt aus?
1: gut ich denke in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich noch äh, rumpeln also ich denke die, die persönlichen Freiheiten werden eingeschränkt aber bei allem wird es eine Gegenbewegung geben. Und ich sehe auch viele junge Menschen, die sind offener geworden. Ich sehe auch in meinen Kursen, die haben eine St Offenheit und Spiritualität, erstaunlich. Und ein anderes Bewusstsein, gell? Ja, ein anderes Bewusstsein. Und da hoffe ich schwer, hoffe ich schwer auf diese Jungen, dass da ein Bewusstseinswandel stattfindet und dann die Welt wieder sauberer ist und äh, weniger also mehr Mitgefühl und weniger Egoismus und kein Krieg. Also das wäre schön, wenn, wenn da ein Bewusstseinswandel... Aber wahrscheinlich sind wir jetzt an einem Zeitpunkt angelangt, dass es dort zuerst einmal rumpeln muss, bis es wieder besser wird. Mhm. Ja. ja, kein Krieg wäre echt toll, wenn man ja. gar kein Krieg mehr geben
0: würde hier auf der, auf der Erde. Wobei man auch sagen muss... Dass es natürlich noch nie so wenig Tote gegeben hat in der Geschichte der Menschheit im Folge von Kriegen. Also, wir stehen heute an einem, an einem Punkt, wo es uns in dem Sinn auch mit der Technologie so gut geht wie noch nie. Wir sprechen jetzt nicht über den Zustand des Planetens oder den der Zustand der, der, der Psyche ja, der Menschen. Da würde ich sagen, da geht es uns eher, eher nicht. Das stimmt. Nicht, ähm, nicht optimal, nicht so gut. Aber momentan sterben mehr Leute, weil sie zu viel Nahrung konsumieren, anstatt zu wenig auch. Mhm. Das sind alles sehr positive Entwicklungen, in die es geht. Aber gar kein Krieg mehr, das wäre das wär schon geil. Ich denke, ich denke, die, ich denke die Menschheit wäre eigentlich auch ready. Wäre wär, wär jetzt ready. 2019, spulen wir noch ein bisschen zurück. Das sollte machbar sein.
1: Ich hoffe das, ja. Für euch Jungen.
0: Ja, ja. Ja. Ich habe auch große Hoffnungen in, 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 in die jüngere Generation. Ich sehe das genauso wie du. Was mir auch auffällt, ist bei den kleinen Kindern von Freunden von mir, die sind so jetzt vier, fünf, sechs Jahre alt, die kommen schon mit einem ganz anderen Bewusstsein auf die Welt. Auf einer höheren Schwingungsfrequenz. Mhm. Da bin ich auch pumped und gespannt, wie sich das entwickeln wird. Meine letzte Frage an dich, Urs. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen. Ähm, kannst du eine Message drauf klatschen, ganz egal, welche auch immer das ist kannst Bilder drauf tun und dieses Werbe Werbeplakat sieht man überall New York Times Square hier in Zürich ja auch in Köln Mailand überall was kommt bei dir auf dieses Werbeplakat drauf was ist deine Message
1: also ich bin ja im geistigen Heilen drin also im Heilen also wobei im Heilen ist nicht meine Message eigentlich das Heilen an und für sich, sondern die Bewusstseinserweiterung, dass wir eingebunden sind in etwas Größeres, in ein größeres Feld. Also das wäre eigentlich meine Message, dass wir nicht nur Körper sind, sondern dass wir viel mehr sind, als wir eigentlich denken und ein viel größeres Potenzial haben, als wir uns vorstellen können. Mhm. Ja, dass wir uns nicht limitieren. So entfaltet dein Potenzial. Ja, genau. Okay.
0: Super. Urs, ich danke dir ich, ganz herzlich. Ich danke dir, ich. Wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen besuchen? Gibt's da, bist, du auf, bist du auf Instagram, auf Social Media? Bist du da aktiv? Nein, bin ich nicht so ja, aktiv. Ich mir gedacht. Aber
1: <lacht> da bin ich jung äh, jungfreulich. Aber sie könnten da beim Giga-Verlag. Ja. Sind, sind wir aktuell und sonst da auf der Heile Schule Schweiz?
0: www.heilschuleschweiz.ch
1: Ja, das ist, äh, dort haben wir eine Webseite und dann sind die neuesten Aktivitäten immer aufgeschaltet, denke ich. Und der Giga Verlag, der ist auch auf Facebook und auf Instagram und da läuft immer das Neueste von mir, ist drauf. Das äh, denke ich, da bin ich.
0: Nice. Und sonst einfach googeln, Urs Gisler? Ja. Und in die Shownotes reingehen und dann werden wir dann auch deine Webpages ja. verlinken für die Leute, die genau. Interesse haben. Ja, vielleicht auch mal, vielleicht gibt es die ja Leute, die hier auch in, in der Umgebung sind, die mal vorbeikommen möchten, Physiotherapie haben möchten,
1: Akupunktur oder sonst ja, was. was wir sagt, haben gute, aber wir haben auch gute Physiotherapeuten für das. Also mhm. ja, bei uns Cool.
0: Gut. Alright, danke Urs. Ich danke bedanke dir. mich ganz herzlich und wir sehen und hören uns. Bye-bye. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder. Vorbei ist die Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Hat dir mal Einblicke gegeben in ein Thema, ja, das nicht ganz alltäglich ist. <lacht> Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir diesem Podcast immer wieder Mehrwert gibt, neue Einblicke, Perspektiven gibt, dann würde ich mich super freuen über eine positive Bewertung hier auf iTunes. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn du vom Podcast erzählst, deinen Freunden, Bekannten erzählst, das Ganze auch auf Instagram postest und teilst. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend oder was du auch gerade immer hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Sage danke, dass es dich gibt und Peace.